0: Toto.
1: Som úplne v pohode, práve vďaka internetu.
0: Toto. V nich vytvorí ešte také, že, no, že to je vlastne tá demokracia, len taký, že bla bla. Toto.
1: Z nejakých dôvodov si myslia, že mladí ľudia na tom nie sú dobré.
2: Toto. Už aj keď si myslíme, že tá zmena nie je možná, zrazu to tak zafunguje. Ale aj toto.
1: Nemôžu to vymyslieť sami, ale musia vymyslieť ten projekt v dialogu s nejakou miestnou autoritou.
2: Toto všetko je krajina mladých. Podcast o svete mladých ľudí, ich reálnom živote a prežívaní v širších súvislostiach. Vitajte pri počúvaní Krajiny mladých, podcastu, v ktorom sa venujeme mladým ľuďom, tomu, čo ich trápi, čím žijú, s čím súhlasia a s čím nie. V dnešnej epizóde rozoberieme veľmi jednoduchú a predsa super komplikovanú tému. Áno, pri príležitosti 17. novembra nás prírodzene debata zaviala k demokracii. Čo si o nej mladí myslia? Vedia o nej vôbec? A čo si myslia o politických stranách, politikoch a o slobode? Hovorí budeme s mladými ľuďmi zo Slovenska, ale tentokrát aj z Čiech a po pôjdeme aj s analytikmi, sociológmi a komunitnými pracovníkmi. Keďže ešte stále pandémia, tak si všetci pekne zapíname počítače, telefóny, Dobrý deň, treje. nastavujeme svetlo a spúšťam nahrávanie na diaľku. Môžeš stlačiť nahrávanie, či už nahrávaš? Už nahrávam. <laughs> Dobrý dne, Ahojte. Už skoro 3 minúty nahrávame. Tak, ako je to s mladými ľuďmi na Slovensku? Veria v demokraciu? Vítajte v Krajine mladých, čo je podcast Rady Mládeže Slovenska, v ktorom sa pozeráme na to, ako, čím žijú deti a mladí ľudia na Slovensku, čo ich trápi, čo si myslia, aké sú ich hodnoty a teda ako bude vyzerať naša krajina v budúcnosti, keď dnešní mladí ľudia o nej budú rozhodovať. Ja som Katarína Urban-Richterová. Dnes budeme veľkú časť našich informácií o mladých ľuďoch čerpať z hodnoty mladých. Projektu Rady Mládeže Slovenska a Českej rady deti a mládeže, ktorý je zaujímavý najmä preto, že prebiehal, teda výskumníci sa rozprávali s mladými ľuďmi zo Slovenska a z Čiech v maji tohto roka, teda hneď v úvode korona pandémie. A získali tak veľmi vynimočný pohľad, pretože nikto presne nevedel, ako pandémiu deti a mladí ľudia prežívajú. Keď hovoríme o mladých ľuďoch v tomto výskume, myslíme tým mladých vo vekom rozpeti 15 až 29 rokov. Okrem korony a lockdownu sa výskumníci samozrejme pýtali mladých aj na veľké témy, ako je sloboda, politici, politické strany, ale aj samotná demokracia. Veria mladí v demokraciu? Veronika Fisbon, Vočková, projektová koordinátorka z Rady Mládeže Slovenska.
3: Či mladí veria v demokraciu? Odpoveď nie je jednoduchá. Na jednej strane tá podpora demokracie je. Až 80% mladých ľudí si myslí, že demokracia je ten správny režim na Slovensku a o niečo menej v Čechách, ale v zásade sa dá hovoriť, že teda mladí v demokraciu veria. Čo je ale problém, je to, že ich vnímanie tej demokracie je pomerne plitké a často teda rozporúplné. Ano, áno, demokracia je najlepší politický systém, ale zároveň tretina si myslí, či už na Slovensku alebo v Čechách, že bol by suplýtovaním času a zároveň, že jeho sloboda nemôže byť ovplyvnená. Ale podpora v demokraciu je vysoká. To znamená, že vidíme, že ako keby tá, to vnímanie demokracie je naozaj do určitej miery rozporúplné. A, a nie je v hlboko ako keby vžité v tých mladých bodoch.
2: Tak toľko všeobecný pohľad na to, ako vnímajú demokraciu mladí v číslach. A aké sú osobné odpovede za týmito číslami? Dnes sa rozprávame s piatimi mladými ľuďmi z Čieha Slovenska. Je to taký mix, za ktorý sme veľmi vďační, lebo rozprávať sa otvorene o demokracii, politike a veciach, o ktorých sa predpokladá, že sú dôležité pre nás a že sa o ne budeme zaujímať, no zároveň sú na ne rôzne pohľady. To chce odvahu. Takže sme veľmi vďační, že v dnešnom podcaste budeme hovoriť s týmito mladými ľuďmi. Ahoj, vitaj. Mirka, ktorá má 21 rokov. <laughs> Ideme zatvoriť dvere. Barbara ktorá má 18, že rozumíte mi. Zavíšte mi, Bára, ktorá má 21. Jo, jo, o tom by taký mohol byť podcast. Elizabet. Elizabet, 19. Uh-huh. A povieme, že si zo západného Slovenska. Môžeme, samozrejme. Tomáš, Dneska 19. ktorý mal presne v deň nahrávania 19 rokov. Aby sme z nich dostali čo najúprimnejšie odpovede, používame len krstné mená a ich vek. Čo znamená to slovo demokracia pre teba?
0: Mm, že sa vlastne môžeme rozhodovať, sami za seba.
2: Si na tým niekedy
0: rozmýšľala?
2: Či je fajn mať tú demokraciu, alebo že, že ako sa nám žije v tej demokracii?
0: Ani nie, tak by som povedala, lebo asi by som nechcela žiť v komunizme, lebo bolo to podľa mňa asi horšie, že ide proste po ulici a začne ho mlatiť napríklad. Takže to je také jediné, čo by som asi nechcela.
2: A vidíš ešte aj nejaké iné výhody napríklad tej demokracie?
0: Mm, fúha, ani nie. <laughs>
1: Vnímam demokraciu, že tu je. Je to oveľa lepšie, jak pred pár rokmi, keď bol starý režim. Takisto treba vnímať aj to, že naozaj na tej zemi sú stále ešte štáty, kde táto demokracia nie je. Preto je hlavne na nás mladých, aby sme si ju udržali, aby sme to nebrali niečo, čo je samozrejme.
2: Vidím, že dievčatá z Čiech, Bára a Barbora tiež kývajú hlavami v súhlase, tak sa možno ešte opýtam jednu otázku naviac, že v čom je to najviac? V čom vy si myslíte, že je to fajn, že je tu demokracia, keď sa rozprávame o tých porovnaniach?
4: Za mňa je osobne rozhodne tá možnosť vyjadriť názor. A to vnímám asi jako to nejdůležitější. Potom obecně mi přijde, že v těch demokratických státech je lepší situace pro ženy. A potom to vnímám i v tom, že mladí lidé si už můžou opravdu vybrat, jakým směrem chtějí. Už si můžou vybrat jako mladí, jestli budou volit komunisty, jestli budou volit ANO, jestli budou volit ODS. A nikdo jim proti tomu nemůže nic říct. A to je dobře, protože i když se spálí, tak je to ta nejlepší cesta, jak se naučit, že to úplně ne. Tím mm-hmm, bara, že aj ty uh, kýveš hlavou. Ještě bych naopak doplnila, že je možná i dobrý
5: říct, že teďka se dost často mluví o tom, že naše demokracie se nachází v nějaký krizi, ale že právě demokracie, teda to, že máme třeba moci uh, kontrolovat nějak politiky, volit, říkat svůj názor, je přesně ten nástroj, jakým vlastně můžeme nějak. Uh, a bojovať proti tým krizi nejakým občanským aktivizmom. A mňa
2: zaujíma to, čo ty si povedala, že, že de facto občania majú právo vedieť o politikoch a o tom, ako funguje náš štát. Vy napríklad sledujete politikov. Zaujíma vás
0: to? Asi skôr málo kedy.
2: Aj sa o tom rozprávate s vojmi kamarátkami alebo kamarátmi?
0: Mm, a, ani nie. No. No, myslím, že teď behem
5: korony je to úplne... <laughs> ako... Že to jinak nejde. Uh, myslím si, že u nás je škoda, že většina mladých lidí sleduje politiku přes Instagram jako jednoho politika a ten vlastně jako byl schopen za, za tu dobu, co ta krize nějak se děje, tak uh, udělat lepší práci, uh, s tím informovat společnost o těch opatřeních než vláda a než zbytek stran ale možná tady to naopak, jako díky té krizi třeba si jako mladí lidé uvědomíme, jak moc je důležitý tu politiku sledovat a nějak do ní zasahovat a třeba se i díky tomu jako přiblížíme.
1: Ano, ano, já osobně sledujem politiku dost výrazně a sledujem ju formou, že je jacej... Medí, viacej informácií, aby sa našla tá, či je to pravdivé, lebo v tejto dobe je neskutočné množstvo dezinformačných médií, videí a myslím si, že na každom z nás je poznať tú pravdu zo viacerých overených zdrojov, ako len od nejakého jedného konkrétneho politika, jak to on povie.
2: Mňa tak fascinuje, že to hovoríš, lebo je to téma, o ktorej sa rozprávame, nie každý to robí. Je to niečo, čo vy robíte často, že si ozaj snažíte ako pluralizovať ten to informací z médií?
4: Já osobně určitě. Vnímám to hlavně, že je tam vývoj v tom, že my jsme zvyklí na to online prostředí už opravdu ta naše generace na tom vyrůstala. A už víme, že o, určité weby tak těm se vůbec nedá důvěřovat. Pak jsou weby, které vypadají jakože docela reálně, že jsou jako pravdivé, ale nemají vůbec žádné ověřené zdroje. A potom jsou weby, které, kterým se dá dobře důvěřovat, ale přesto je vždycky lepší se podívat i na další jeden, dva vevy, protože žádný novinář nemůže napsat čistě, jenom čistě a politický pohled na věc. Takže vždycky si to ještě ověřit z dalších zdrojů, přečístit to z jiného úhlu pohledu a teprve potom si vytvořit vlastní názor na danou věc, jinak to není náš názor. A to jinak vyzera časovo náročné, je to pravda? Rozhodně.
2: <laughs> je to hodně časově
0: náročné, opravdu.
2: Robíš to, že si niekedy overuješ informáciu, ktorú niekde čítaš alebo počuješ?
0: Overujem si, hej. Ako? Na sociálnych sieťach väčšinou to býva, že to fakt, že posílajú alebo na Instagrame hlavne dávajú také tie, čo pomáhajú ľuďom a tak.
2: A je to niečo, čomu sa venujete, alebo ste sa venovali aj v škole napríklad, že aj sa rozprávalo o tom, že takéto pluralizovanie zdrojov je fajn? Tak za
4: mňa už je to jinde. Když som byla na základní škole, tak tady to honsto téma v podstate téma ani nebylo. Teď, když už jsem na té střední škole na gymnáziu, tak na to kladou mnohem větší důraz a máme opravdu buď to přednášky, anebo je to zahrnuté do o, přímo hodin o, informatiky. Právě nějaké, po, nějaký ten pohyb na internetu, čemu dověřovat téma obecně fake news, tak o, to se probírá. Nemyslím si, že úplně dostatečně, ale už je tam posun.
2: Na Slovensku jako to, mače.
4: No, napríklad ja som
6: vôbec ešte nepocitila, že by sa to niekam pohlo, že skôr rôzne mimovládne organizácie sa snažia v tomto robiť takú svetu a tie ponúkajú práve, že aj školám rôzne kurzy a takto to oslovujú, že to je to, čo som si aspoň nevšimla. a vidím v tomto ako keby ešte veľké medzerí, že máme v čom to zlepšovať, lebo to zdrojovanie, to je veľmi dôležité a presne to teraz vidím, aj keď som už na vysokej škole, že Málo máme s týmto skúsenosti a zručnosti v tomto určite treba obzvlášť v tejto dobe. Hej.
1: Môžem potvrdiť, čo rozprávala Mirka. Naozaj na školách sa nevenuje dostatočná pozornosť na občianských náukách. Je to na základkách je to venované tomu úplne nulovo. Na stredných školách je to trošku viac obsadené, ale je to podľa mňa najviac nadanom u- učiteľovi, ktorý to vyučuje, že aký má on prístup, keď je aktívny a baví ho tá praca, tak naučí aj tých mladých niečo. Ale keď to robí len tak, že treba to odučiť, tak nemá to ten efekt silný. Celkom rýchlo sme sa s témi
2: demokracie a slobody slova a informácií dostali k mediálnej gramotnosti. Juraj Lizák, riaditeľ Rady Mládeže Slovenska, ktorý dlhodobo pracoval aj so Scoutmi Slovenska a pravidelne sa stretával s mladými ľuďmi, si tiež všimol dôležitosť informovanosti alebo nedostatku informácií mladých ľudí.
7: Minulý víkend som mal stretnutie s niektorými našimi vedúcimi a tam mi vlastne jeden sa priznal, že on takmer nepostrehol, že bude celoplošné testovanie. Prostá informácia ho obyšla. A my si musíme uvedomiť, že tí mladí ľudia sú aj v nejakom informačnom váku. Oni už nepozerajú tradičné správy a médiá ako naši rodičia o 7 večer a zároveň väčšinu informácií čerpajú zo satirických stránkách na sociálnych sieťach a ešte svoj rozpočet maličký finančne nie sú ochotní obetovať na to, aby si predplatili nejaké, ako kedy, relevantné médium. Takže naozaj nám sa stáva, že vlastne už prvovoliči sú naozaj v informačnom a mediálnom varku. Rodičia sa s nimi nebavia v politike, informácie odnika ďal nezískajú, maximálne tak od kamarátov, a vlastne to nám aj vychádza, že oni potom viac si osvojú už konkrétny názor z nejakých blogov, ako že by si ten názor sami vytvárali.
2: Juraj Lizák tvrdí, že výsledky výskumu, teda fakt, že mladí si myslia, že demokracia je fajn, ale nevedia presne povedať prečo, že voľby sú strata času a peňazí a fakt, že niektorí sa o verejné dianie vôbec nezaujímajú, alebo že dokonca žijú v informačnom váku, je len potvrdením toho, čo si mnohí ľudia, ktorí s deťmi už dlhodobo pracujú, všimli už dávnejšie. Mládežnícke organizácie, teda rôzne voľnočasové organizácie, kde pracujú mladí ľudia s mladými, sú prekvapivo aj miestom, kde sa preverá politika.
7: Ja sa nena stredol s tým, že počas našich aktivít deti sa zvyknú spýtať aj na to, na čo nedostanú odpovede v škole, a napríklad na občianskej výchove. Že, že aký je rozdiel medzi županom a starostom, a to niekedy naozaj nevedia študenti stredných škôl. A napríklad učiteľka s nimi o tom odmieta niekedy rozprávať, lebo že vraž sú to už politické témy. A tak, keď sa o tom nerozpráva ani v rodine, tak častokrát im to súpluje ten mládežnícky vedúci. A samozrejme, že potom aj keď sú tie skupiny dobre vedené a sú vedené participatívne, tak tam sa tie deti prvýkrát môžu v nejakom hlasovaní, v nejakom rozhodovaní o tom, ako budú trabiť svoj voľný čas, podielať na riadení a vedení niečo. A môže to byť ten ich oddel mládeže, môže to byť program na tábore, môže to byť napríklad aj cieľ výletu, ale pre nich je veľmi podstatné zistiavať tieto zručnosti a skúsenosti a potom ich budú pretavovať aj vyššie v tom ďalšom veku.
2: Taká tá demokracia v malom, čo si čo mnohí odborníci dnes vyzdvihujú a vysvetľujú, že je potrebné mať alebo dať mladým ľuďom možnosť rozhodovať alebo spolu rozhodovať o malých veciach. No v našich školách sa vôbec o politike nehovorí, o tom, ako funguje demokracia alebo ten samotný proces. Vysvetlením je, že politika do školy nepatrí. Avšak potom, keď majú mladí 18 rokov, od nich očakávame, že pôjdu z nuly na 100, teda z nula z odpovednosti a povedomí o demokracii budú schopní z ničoho nič vedieť zodpovedne zvoliť politikov a politické strany. Prekvapivým je aj zistenie, že mladí ľudia, ktorí chodia alebo sú aktívni v mládežnických organizáciách, sú aktívnejší aj v demokratických procesoch. Teda viac chodia voliť, viac sa snažia zapájať dochodu ich obce a podobne. Veronika Fishbone vočková vysvetľuje prečo.
3: Majú pocit, že rozumejú, ako funguje politika a spoločnosť. Majú pocit, že majú názory, za, názory ktoré si stojí vypočuť. A um, majú pocit, že dokážu ovplyvniť tie politické rozhodnutie viac ako ostatní svoji rovesníci.
7: Polovická mládežníckého parlamentu v jednej časti v Bratislave bola zastúpená a reprezentovaná deťmi, ktoré pochádzali zo zázemia členských organizácií. Takže naozaj sa ukazuje, že tieto deti sú tie aktívne, sú tí mladí aktívni ľudia, ktorí dlhodobo sú potom ochotní v neskoršom veku byť tí aktívni občania.
2: Dopovedá Juraj Lizák z Rády mládeže Slovenska. Prečo je to tak, že aktívni mladí ľudia sú často tí, ktorí majú skúsenosť aj s mládežníckými organizáciami. Vysvetlenie ponúká aj Aleš Sedláček, predseda Českej rady detí a mládeže. Tam je dôležité, že tí mladí
1: lidé za sebou vidí výsledky. O tá nedôvera obecne v tú politiku podľa mňa vychází z toho, že v tí klasickej politike výsledky sú vidieť za hrozne dlouhodobu. Všechno hrozný dlouhodobu trvá. Než to v tí organizácii, si tí mladí ľudia mohou vyskúšať na nejakých menších
2: konkrétnych veciach. Na začátku je nejaká, nejaká idea, pak sa to zhmotní do nejakej
1: myšlienky, ako sa to dá realizovať a pak se to udělá. A pak se dostavíte moment toho uspokojení a to je to, co posiluje tu důvěru. My máme šance ty věci měnit. A
2: díky tomu, že viděli ty, ty věci, že si na ně mohli sahnout, tak e, potom i ta důvěra v tu politiku a i to, i to nekonečný kozinní k těm volbám a, a, a akceptování přesvědčování těch politiků tak berou na velost. Prehupnime sa teraz do druhej témy. Samozrejme úzko súvisiacej s demokraciou. Ty si už niekedy volila?
0: Áno, tento rok. Prvýkrát.
2: A aký to bol pocit prvýkrát
0: voliť? Že ty so čo mám robiť. <laughs> Ale dobre, bol to zážitok, podľa mňa Veľmi dobrý.
2: Prečo si sa rozhodla ísť voliť?
0: Lebo som nechcela mať uh, pána Fica <laughs> za premiera.
2: A prečo? Čo bolo v, na tom Ficovi také, že, že si ho nechcela mať?
0: Ja mám také pocity, myslím. Že ja som taký človek, že čo veľa že akože cíti, keď vidí človeka. Asi to je hlúposť, ale tak ja to tak mám. A na ňom som asi nevidela to dobre.
2: Aj si vedela o rôznych kauzách Ficových a o rôznych možno podozreniam na korupciu a o takýchto veciach? Mm, asi, asi
0: nie ani. Myslím, že jsem také to věcí nepostrhla. Volitě? Chodíte volit? Myslíte si, že to je důležité?
4: Ano, určitě. Já jsem například během i voleb u nás teďka, co byly poslední, tak jsme volili do krajských zastupitelstev a do senátu některé části, tak uh, jsem bohužel byla v karanténě, protože jsem měla pozitivní výsledek testu na COVID. A i tak jsem si přesně zařizovala, abych mohla volit z domů. zařizovala jsem si to tak, abych mohla vyjádřit uh, svůj názor. Takže pro mě je to hodně důležité a budu chodit po každé, když budu moct.
6: No je určitě, já vždy se uh, snažím nikdy nižně premyškať, dostatočně se informovať a tak, ale co je pro mě důležité, že já jsem se střetla s tím, že uh, vyle ľudí v mém věku, že nechodilo, lebo si podal však na čo. Mě to Trošku aj nahnevalo a ja som presne toto robila v škole, že vieš, že nechceš voliček, ale vieš, čo môžeš týmto zmeniť a tak a môžeš aspoň dať nejaký ten nástrel toho, že akým smerom chceš posúvať túto krajinu. hej, že Keď už podporím vo voľbách nejakého ekologického aktivistu, tak dávam už aj týmto len názor, hej, že koľko tam má tých hlasov ten človek. Takže akože snažím sa skôr také robiť vždy aj pred voľbami, že rozprávať sa s druhými o tom, že je to dôležité.
1: To je to presne, že jeden hlas nič nezmení, povedalo 50. Ľudí.
2: Takže typujem, že aj Tomáš teda je vždy o 7 ráno pred volebnou miestnosťou?
1: Nie, to zase nie. Um, zatiaľ som teda mohol voliť iba vládu, teda parlamentné voľby a boli to moje prvé a určite budem chodiť stále, keď sa bude voliť. Lebo je to moja, moja ako keby povinnosť, keďže chcem tejto krajine ďalej žiť a je na nás mladých ľudioch, aby sme zvolili to, čo chceme mať.
2: Tak toľko naši mladí, s ktorými sme hovorili osobne, niektorí sú stredoškoláci na gymnáziách alebo stredných odborných školách a pár z nich je už aj na vysokej škole. Samozrejme, oni prezentujú ich vlastné názory. Ako je to však s mladými ľuďmi u nás, vo všeobecnosti? Veronika Fischbohn-Vočková má presné čísla.
3: Na jednej strane stále máme pomerne veľké, veľké percento mladých ľudí, niekde sa hýbeme sa niekde 10 až 15 percentami mladých ľudí, ktorí voliť nechodia. To je jedna vec, ktorá teda ako je podľa nás alarmujúca. druhá vec, na ktorú chceme upozorniť, je akýsi konštantne vysoký podiel mladých ľudí, ktorí dôverujú pravicovo-extremistickým stranám. A teda myslíme si, že to je problém z, z pohľadu udržania demokracie a rešpektovania práv ostatných. A tretia vec, ktorú chceme povedať, že tiež vidíme vysokú podporu stranem s populistickými s silnými populistickými apelmi.
7: Tam jednoznačně se ukazuje v těch výsledkách taky velká závislost na tom socioekonomickém postavení, kdy s klesajícím zabezpečením vlastní domácnosti tak naprosto klesá i podpora a demokracie, politických stran a, a stejně tak mezi těmi lidmi s tím menším sociálním zabezpečením, jak bylo řečeno, tak vlastně klesá i zájem a, a je tam, řekněme, naprostá apatie.
2: Dopovedá Jan Husák, vedúci analitickej jednotky z Českej rady detí a mládeže. Počúvame teda o apatí voči politike a politikom zo strany mladých ľudí. Prečo je to problém? Vysvetluje analytička z Českej rady detí a mládeže Nela Andresová.
8: Když bych ťekla, prečo je to problém, tak pretože politika sa i mladých, takže by, by sa o ní určite mali zajímať a rozhodovať o ní. Jinak táhle a, situácia je určite čiastočne daná tím, a, že sa týle tým otázce jedná hlavne a právě o ty mladé lidi, kteří se můžou v politice ještě dost Pokud k zájmu oni nejsou nějak vedení, ať už domova nebo třeba ze školy. Přetřeba ve škole dostávají nějaký základní přehled o tom, jak politika funguje, ale zorientovat se v tom, jaká je aktuální situace může být pro hodně z nich třeba i náročné, o to víc budování vlastních názorů. Škola má ale určitě velký vliv a rozvoj občanského vzdělávání je důležitý a to ve všech typech škol, protože v našem šetření se je ukazuje, že mladí ze středních škol s maturitou a z vysokých škol mají o něco více jasno v tom. Jak ta politika funguje nebo i společnost. A, ale přesto i mezi nimi je patrná nějaká skepsa a patr- m- pocit marnosti, že jednotlivec může něco změnit. Co je ale pro nás pozitivní, tak členové organizací mládeže jsou v tomhle ohledu sebevědomější, mají větší důvěru sami v sebe a své názory.
2: OK, dajme opět nějaké zajímavé čísla.
3: 58% mladých na Slovensku a až 65% mladých na, v Čechách má pocit, že majú buď malý, alebo žiaden vplyv.
2: Žiaden vplyv na svet okolo nich. Navyše, veľká časť mladých ľudí má pocit, že nevie sformulovať svoje názory a nerozumie
3: politike. Pre nás je to, je to v podstate zlyhanie vzdelávacieho systému. Nehovoríme len teraz o formálnom, ale aj neformálnom.
2: Zaujímavé je aj zistenie, že rozdiel je tu aj medzi mladými ženami a mužmi.
3: Ženy si menej dôverujú vo všebecnosti, v čo sa týka nejakých prezentovania nejakých vlastných názorov. O to viac je to vlastne v tej politike, kde si dôverujú oveľa menej. To znamená, že majú pocit, že teda menej rozumejú, ako funguje spoločnosť a politika. Majú pocit, že nemajú názor, ktorý stojí za to počuť. A do určitej miery aj, aj teda menej veria, že dokážu ovplňuť tie politické rozhodnutia.
2: Máte pocit, že viete veci okolo seba ovplyvniť?
1: Áno, myslím si, že, že každý z nás vie prispieť nejakou zmenou, len stačí na to mať odhodlanie a energiu.
2: A ty máš to odhodlanie a energiu?
1: Uh, áno, ja som ja normálne strším touto energiou, to je nejaký taký dar od Boha, že mám neustále energiu a chcem niečo zlepšovať. A to má aj doviedlo k tomu, že som založil svoje občianske združenie, teraz zakladám, s ktorým sa budem venovať trom oblastiam, ekológii, zvieracej oblasti a mládežníctvu a vlastne robím, už teraz organizujem pravidelné klinapy vo Bratislave. Veľa ľudí, som sa aj stretol, že čo to pomôže, keď pozbíram odpadky niekde, keď tam budú za týždeň znova. Ale toto je práve to, že jeden človek povedal, že to je len jedna igelitka. A povedal to, koľko? 7 miliard ľudí. Presne toto je o tom, že vlastne keď začneme sami od seba a keď takto začne každý s tou malou troškou, tak vieme urobiť obrovitánskú vec. Asi toto má aj tak v pozitivite stále drží aj v tomto ťažkom období, že môžem pomáhať.
2: Ja si myslím, že momentálne si tým motiváciou pre nás všetkých tu. Dievčata, ako to máte? Vy máte pocit, že viete ovplyvniť veci okolo vás v spoločnosti?
4: Ja osobne si myslím, že rozhodne tým, že som hodne zapojená do tej štruktúry parlamentu u nás v republice, tých mládežnických, tak samozrejme najväčšie zmeny ide vidieť na té najnižšej úrovni a to sú tie školní parlamenty. Kdy uh, je velká výhra prosazení, například, uh, že jsou v každé učebně nástěné hodiny, nebo že jsou v každé učebně, a to se teďka povedlo u nás na Gimplu, že máme v každé učebně koše na tříděný odpad. Opravdu třídíme v každé třídě, což je úžasný pokrok. A tady v z těch je to vidět nejvíc. Pak samozřejmě ty městské, ty krajské, to už je hodně o tom, jestli s ním vlastně spolupracují ty místní samozprávy. Tam je to už hůř vidět. A pak ta národní tak je to opravdu uh, náročné nieco prosadit, ale i tak mám pocit, že
2: minimálne to, že můžeme mluvit do niekterých vecí a sme slyšet, tak hodne môže pomôcť. Uh-huh. A máš pocit, že sú aj také veci, ktoré napríklad nevieš ovplyvniť a nevieš zmeniť a možno by si chcela?
4: Uh, nedokážu asi ovlivnit názor úplne uh, všech kolem sebe, v tom smyslu, že je nedokážu třeba přesvědčit že je opravdu
2: dôležité třeba třiť ten odpad. Mírka, teba sa spýtam. Ty máš pocit, že vieš ovplyvniť veci v slovenskej spoločnosti alebo veci, čo sa dejú v tvojom okolí? Áno. A ja si myslím,
6: že tým dôležitým nástrojom k tomu vždy, aj keď sa snažím niečo zmeniť, a tak, tak je o, rozhovor alebo aj počúvanie sa navzájom. Presne to vidím na mne a na mojich rodičoch. Tým, že oni sú už predsa len starší, iná generácia veľa veciam nechápu. Hlavne čo sa týka moderných technológií a aká klíma a čo, že oni tomu nechápu. Ale proste presne tie rozhovory to je to dôležité, vďaka čomu som vedela im ukázať ten môj názor, zároveň si ich vypočuť, zároveň priznať nejaké spoločné kroky, ako to spoločne zlepšiť a tak, až aby teraz sme sa dostali do takého bodu, že ja rozmýšľam aj s mojou mamou, že či založiť pre celú bytovku kompost.
2: A sú nejaké oblasti, ktoré ťa tak aj demotivujú? Je veľa vecí takých, čo
6: ma, že trápia práve tie rôzne nemovládky to ako keby vyplňajú namiesto toho nášho systému. A že toto je to smutné, že my ako štát nevieme určité veci pokryť, napríklad generačná chudoba u Rómoch a takéto, že, že to je veľmi smutné, že, no, že keď vždy toto vidím, tak... Oh, sa cítim taká bezmocná, lebo ja ešte úplne tak ne, nezarábam vo veľkom alebo takéto niečo, že riešim maximálne brigady a že snažím sa prispieť aspoň nejakou to mojou iniciatívou, že keď už je nejaká petícia, podpíšem a takto. Že...
3: Uh-huh. Ja mám túto jednu otázku, že či ste, a to je také ľudové svojovansky, či ste už niekedy aj dostali po prstoch v tom, že prosím ťa, ty tu nič nerozprávaj, keď budeš mať minimálne zarobené, odrodené, uh, niečo dokážeš, až potom máš jako keby právo něco povedat. A takýmto postojem jste se někdy zkretli a možná aký vplyv to málo. Určitě
5: jako v nějakých třeba ministerstvích sféch v Česku, nebo v nějakých jako mezinárodních organizacích, tak tady s ten přístup tam je. Tam určitě jako nějaký předsudek vůči mladým lidem, ale myslím si, že jako v základní je nějaká vlastně férová komunikace s tou druhou stranou. A nestrácet tu naději, no, možná si dát od toho chvilku pauzu. A pak sa zase vráti.
1: Áno, aj, aj ja som sa veľakrát s týmto stotožnil, s takouto skúsenosťou, že som ju zažil. Um, len tam si treba vždycky uvedomiť, že keď príde teda ten strom do tej mojej cesty zvalený tak a neviem ju podliesť, tak je teraz otázka, že či sa vrátim späť, alebo sa to pokúsim preškriabať.
6: A? Preškriameš to?
1: No samozrejme, že áno. A keď tak príde niekto na podporu, že mi dá rabaka?
5: Ja. Jo, tak tá je cestí. Vlastne by sa asi dalo říct, že, že vlastne čím více človek najde tých nejakých překážek, tak jako tím více na tý správnej ceste.
2: Tak, počuli sme názory mladých ľudí. Čo na to, experti? Teraz budete počuť Olgu Ďarfášovú, sociologičku, pedagogičku a poradkyniu prezidentky republiky pre sociálne témy.
9: Naozaj je veľmi dôležité, aby tá socializácia k aktívnemu občianstvu ako prebiehala najprv na nejakých nižších úrovniach, hej? či už sú to mladežnické organizácie alebo aj lokálna politika. Hej? My sme ako dlhé roky žili v tom, že proste jediná politika, o ktorú sme sa zaujímali, bola tá, tá najvyššia, hej? tá národná úroveň, a tá naozaj je veľmi často zdrojom veľkej frustrácie a veľkého takého vlastne generovania toho pocitu nejakej občianskej bezmocnosti. Hej? Lebo je to akože veľmi vzdialené poschodie A mám pocit, že by bolo dobre sa pozrieť viac práve na tú lokálnu úroveň, kde je šanca viac vecí ovplyvniť. A presne to, čo ste povedali, že budovať ten pocit aj dôvery, ale aj tej politickej účinnosti. Proste, že je to oveľa dostupnejšie, ako hneď chcieť zmeniť, ja neviem, odstrániť korupciu, alebo stať sa poslancom Národnej rady, že vlastne by tam mala byť nejaká taká prirodzená postupnosť krokov. Dopĺňa Veronika Fišbom vločková
2: z Rady mládeže Slovenska.
3: Len jedna štvrtina mladých ľudí alebo aj dospelých tú dôveru v politické strany má. Čo pre mňa z toho ako keby vyplýva v porovnaní možno s postkonomickými kráminami, je to naozaj nižšie, a tá situácia sa od začiatku 90. rokov v podstate zmenila veľmi minimálne. To znamená, že my sme získali demokraciu, získali sme uh, slobody, ale ako keby tá dôvera v tých ľudí, ktorí reprezentujú naše záujmy počas tých štyroch rokov, uh, ktoré sedia napríklad vo vláde, tak v zásade sa pretavuje do nedôvery politické strany. Tak,
2: hovorili sme o politike a politikoch a nakoľko im mladí ľudia veria, respektíve neveria, nakoľko veria samotnej demokracii a či cítia, že v tej dnešnej demokracii vedia niečo aj zmeniť. Keďže pred pár týždňami sme oslavovali 17. novembra, tak zakončíme dnešný podcast Slobodou. Čo si o nej myslia mladí ľudia?
1: Uvedomujú si ju vôbec? Sloboda je veľký, veľký pojem a znamená veľa množstvo veci, každý si slobodu predstavuje nejako inač a presne to znamená aj tá sloboda. Máme teda slobodu slova, čo je asi, myslím si, že najväčší prínos, že môžem robiť tak, jak si myslím. Samozrejme, sloboda končí tam, kde zasahuje do slobody iných. To si treba povedať, že aj, aj nevzdelaná sloboda je veľkým nebezpečenstvom.
0: Že môže mať každý vlastne svoj názor a nemusí sa ho bať povedať, Samozřejmě, že to nemusí některý brať. Já se se svobodou
4: spojuju to mít možnost se rozhodnout, mít vlastní názor, opravdu vlastní názor a možnost ho sdělit, komunikovat o něm, případně ho změnit. To je taky docela podstatné, myslím si, že spoustu lidí, a tady tohle to Honsto úplně si neuvědomuje, že může změnit svůj názor, to je docela podstatný. Nenapadá
5: napadá vlastne vždy ako nejaký iný pojem, s ktorou si tu svoji slobodu ať už je to jako
2: sloboda pohybu nebo sloboda projevu. To sú tie dve najdôležitejšie slobody, ktoré momentálne máš pocit, že sa tešíš, že ich máš alebo ich využívaš? Reálně bych řekla, že je
5: asi nejdůležitější pro mě mít nějakou, jako díky tomu, že mám vlastní svobodu, tak mít jako nějakou ekonomickou nezávislost. To si myslím, jako že v našem vyspělém světě je jako úplně ten determinující faktor, od kterého se potom jako bohužel odvíjí všechny další svobody. Ale svoboda projevu je asi to první, co mě napadne
2: tým, že žijeme v krajinách, v Čechách a na Slovensku, kde momentálne nevychádzame veľa von, vy sa učíte doma, všetci študujete doma, pretože máme vonku pandémiu a snažíme sa ako keby jeden druhého pred sebou chrániť. Je v poriadku, keď nám ako keby takto vstúpi štát do do nášho života a tak to nám ovlivní slobodu alebo ju odmezí? Myslím, že
5: jako přesně pro tady tady ten stát jako je. Je to vlastně jako ten společenský koncept, co nás drží dohromady, právě když se prostě děje něco nad naše síly, co nám může zasáhnout plošně do života a zadně na den ho změnit, ale nemyslím si, že je v pořádku, že jako konkrétně v Česku stát nemá úplně připravený plány, ale jinak je určitě správně, že zasahujeme.
2: Tak, toľko dnešná téma, mladí ľudia a ich viera v demokraciu, slobodu a politické strany. Informácia čísla, o ktorých sme hovorili, pochádzajú z veľkého reprezentatívneho výskumu hodnoty mladých podporeného z programu Erasmus, ktorý na začiatku leta tohto roku realizovala Rada Mládeže Slovenska a Česká rada detí a mládeže. Ďakujeme vám, že ste si náš podcast Krajina mladých vypočuli. Ak sa vám táto epizóda páčila, napíšte nám na média za SK, alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Náš podcast vychádza raz mesačne. Ak vás téma mladých ľudí, to čím žijú, čo si myslia, čo o nich vieme zaujala, počúvnite si aj naše predošlé epizódy. Máme za sebou celú jednu sériu podcastu Krajina mladých, ktorú nájdete na všetkých veľkých platformách pod názvom Krajina mladých. Ďakujeme všetkým hošťom, ktorí vystúpili v tejto epizóde, všetkým mladým hošťom, ktorí sa nebáli otvorene s nami hovoriť o ich názoroch a presvedčeniach. Ďakujem aj Veronike fišbom Bočkovej za pomoc pri príprave tohto podcastu. Opäť všetko bolo nahrávané v bezpečnej vzdialenosti online. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac a dovtedy majte sa dobre a slobodne.